0: 大家好，我是夏月悠。今天是2023年12月8号。今天讲的主题是因果报应。好，先讲一下我之前讲的一些事情哦，做一些更正哦。之前有讲到我师姐嘛，呃，算一个台湾人的命。那这个过程呢，呃，是我之前有一些。记忆上的误差哦，呃，我大概讲一下哈、哦，这件事情大概是在2010年啊、哦，我确定了啊、哦，因为我翻阅这个过去的资料，我现在就讲给大家听哦。那个时候是我师傅接到这个案子，就是台湾人去找我师傅算命。但是我师父没有算他的命，就说：“呃，你去找我的徒弟去算。”那这位徒弟就是我的师姐嘛。那算出来的结果呢还不错哈。那因为这个是我师姐在他的部落格写的案例哈，还把他的八字写出来。<笑>哎、欸，照理来讲是不妥当呐、啊，哈，除非是说哦，这个台湾人说 OK 哦，那就当然就 OK 嘛，哦。但是我是感觉不大妥当呐，哦，因为八字年月日时连时间都讲出来了，哈，就是个人的隐私就没有任何保留啊，因为。连聊天记录都公开出来嘛？哦，那对方也有讲自己的呃学经历是怎么样，他父母的情况是怎么样？哦，那如果是说认识的人，一看到这篇文章就很容易知道哦，这个人是谁？因为这位算命的台湾人呢？哦，他的学经历是不高哦，然后他的女友的学经历很好，而且这个聊天记录又把呃他的女友的学经历讲得很清楚，那一认识的人一看一下啊就知道，了。所以我认为还是要做某种程度的。保留啦，吼、哦，就是八字上可能就是年月日有讲到，但是时间就做个保留，会比较妥当一点，吼、哦。好，这是题外话啦。啊，我主要是想的是说，因为我之前想的是说，呃，是这个台湾人找到我师姐之后才找我师傅，可是我看。过去的这个资料哦，我、哦、才知道我记错了哈、哦，记忆上的误差了哈、哦，是这位台湾人先找我师父，我师父不接这个案子，给我师姐来算。那一般这种情况呢，呃，是怎么样呢？我师父和我师姐是没有讲得很清楚，然、哦、后这是我个人的推测啊，哈、哦。一般来讲，这是说我要知道你这位算命师的功力如何，我才会想要跟你拜师学艺嘛，付钱嘛，付学费嘛，是不是？那最简单的方法就是我找你来算命，我就知道你的功力高低嘛。你算准了，你当然就功力高啊；你算不准，自然啊，我就不用再付钱再去学你。呃，教我的课程的内容嘛。那这位台湾人呢，呃，找我师傅的，我师傅不接，最后转介绍给我师姐哈、哦。那我师姐算的结果，对方觉得哎还不错哦，有一定的准度嘛。那他的想法可能就是认为是说，嗯、呃，那可以，好，算的蛮准的，那就。目前给我师傅学那个函授班嘛，只是之后的结果嘛、啊，我看也是不了了之啦、啊。因为我大概两三年后，可能是二零一二还是二零一三年后，问我师傅这个人的情况嘛，那我师傅就回是说没有再联络。了。那我印象中。可能就是在201212013的时候，问我师傅：“哎、欸，这个台湾人是哪里人？”我师傅好像是讲中南部人，哦，具体是在哪边已经模糊了，哈、哦。要找这个份资料，可能也不好找，也不晓得有没有记录下来，所以大家做个参考一下，哈、哦。好，这件事情就到此结束。再来补充109集《天机不可泄露案例篇》哦，呃，是普卦的案例，我是讲大六壬的案例哈、哦。当然，这不是完整的案例、啊，然后这是我学到的课程内容哈、哦，就是花钱学来的哈、哦，你网路上看不到的、啊。那我花钱学大六任呢？对方给我的这个课程内容哦，有讲到是说，哦，如果算大六任的时候，啊，介入人家的因果，会不会惹上麻烦呢？会不会被影响呢？这就要看哦，大六任的盘哈、哦。在四克和三传当中，算命师的本命和行年有没有入到里面？有的话，一定会有影响。如果算命师的行年和本命呢是万象的话，那影响就不大。如果算命师的新年和本命呢是求死呢，那就很不妙了。我这個部分呢只是简略讲一下哈，因为这个是我花钱学的内容，我就不用讲太详细。然后我只是要让大家知道呢，就算你是算大六壬，你如果没有注意大六壬的盘。你自己算命师的新年和本命，简称年命，有没有到这个四克宣传当中？有的话，那就一定会有影响。那如果没有的话，那是不是代表就没有影响呢？我个人是抱持着怀疑的态度。哈、哦，这不见得哦，哈、哦。呵呵呵<笑>晚点，呃，我有时间我再讲。接下来讲普卦的第二件事情哦。好、哦，这个就是案例哦。因为我之前有讲过哦，我学那个紫微导数嘛，好、哦，在今年的时候有接触到。啊，是函授为主的。那我有看到相关的影片呢，就是这位紫薇斗数老师呢，他的另一半呢，呃，是占卜师哈，就卜卦师哈、哦。他们这两位呢，在影片当中去找民俗疗法的师傅。来解决自身悲善业力的问题，也就是，呃，紫薇斗数老师和占卜师这两位，因为算命帮客户解决问题而惹上了麻烦，让自身的身体不舒服，有问题。所以才找民俗疗法的师傅去解决自身的健康问题。所以呢，这就是我在之前讲到天机不可泄露哈，还有案例篇的主要目的，就是算命师自己要保护自己。我也在我的布勒格当中写了一篇文章，哈，就是《武术人孤妖品》这篇文章，我就把我过去讲的案例的资料呢，我都洋洋洒洒写成一篇文章，哦，把它摘录出来，让大家做个查证。知道有这个依据，不是我逍遥游胡乱的哦。大家可以仔细的去查。那当然有些资料呢，呃，已经是经过一定的时间呢，就遗失掉了，不见得能找到最原始的资料。那就看你信不信了。好、哦，如果你硬要跟我。呃，唱反调哦，抬杠说啊，你这个资料不是原始的啊,啊，就是你逍遥讲的啊，我不信啊。好，你不信没关系，一样的哈、哦，我跟你没有太大的缘分哦，请你把我列为黑名单哦，以后都不要听我的录音，不要浪费你自己的时间，好不好？哦，算我输啦，好、哦，算我。没办法告诉你最完整的资料哦，你找你相信的人去听你喜欢的内容，好不好？那我之所以会讲这些内容呢，你自己如果有一点点悟性的话，你就知道，学命理、学兴趣。哎，学有个概念是可以的啊，我认为是可以的哦。但是如果你要是说学来帮人解惑赚钱的话，我认为后续的问题很大，我不建议你有这种心态来学习命理。不管你最后学来算命，最后有没有跟人收钱，只要你帮人解惑的话，你就要小心背上他人的因果，也就是对方的冤亲债主看你算命师不爽来找你麻烦。我希望大家。要记住我的忠告啊！我讲这些忠告，对我来讲，我收不到你任何的一块钱呢、啊。好、哦，不要想说你校有这样讲是有什么呃不好的目的哦。我讲不好听啊，你不学算命，你可能。就不会想要听我讲的内容嘛？那我之后有能力赚你一块钱吗？啊，当然不会嘛，是不是？但是我讲这些呢，哦，就是我自身的经验呢，希望大家呢谨记在心。学命理可以当做兴趣来学，当一个学问来学，但是如果你要算在别人身上。哦，不管是亲戚也好，不管是朋友也好，或者是陌生人也好，你就要小心介入他人的因果，最后惹上麻烦，也就是冤亲债主来找你麻烦。我讲不好听了啊、哦，我们自己都有可能有冤亲债主。那你去算命，不管有没有赚钱，惹上他人的冤亲债主，你认为这是一个明智之举吗？是不是？我之前有回应一位网友哈，我讲是说我学命理啊，是兴趣吗？那我讲更清楚一点哈，也就是说，一开始呢，我是学兴趣，然后直到是说大概六七年吧，哈，就2010年的时候遇到我在中国的八字师傅，接触了呃，我这个门派的八字内容。我知道是说哦，可以有铁拱直断的功力啊。大概两三年下来哦，也花了不少钱。那时候我就起一个贪念，我就想是说，当我有所学成的时候呢，我今天花了一百万的话。哦，学费哦，改天我要收对方三百万的学费，因为我认为有这种价值嘛，我能学到这样子那么厉害的八式哦真传，那我当然想要把这个我之前付出的。金钱回收回来嘛，是不是人之常情啊？后来我八字师傅也跟我讲啊，说逍耀友,友，你好好学，以后哦，你老了收了几个徒弟，这个几个徒弟也可以好好的照顾你的后半生嘛。哦，因为我是王老五嘛。哦，单身汉嘛，然后年纪大了，无妻无儿无女，谁来照顾我？那就是我收的这些土地嘛。啊，我想我师傅讲的也是有道理嘛。啊，我就有这种念头。可是呢，这是错误的。我要坦白跟大家讲，我这种念头贪念是错误的。原因在哪边？原因就是我前面刚才讲的内容，也就是说，只要我单算密师，我就有可能背上人家的因果。也就是悲上客户的冤亲债主的业力，客户的冤亲债主很有可能会找我麻烦。我要坦白跟大家讲哦，我师父之前讲天机哦，泄露太多会招来很多的坏运气哦。我后来去找到这段内容，这段内容大概我师傅讲的时间呢，不到五分钟。这意味着什么？我要跟大家讲，我之前好像大概有自己大概估略算一下，我跟我师傅学的内容、哦，哈。呃，有易经啊，有八字啊，哦，还有悬空风水啊，哦，这些加一加，大概的内容有超过五百个小时啊！哦，我印象中有那么多啦，哦。但问题是，讲到天机泄露太多。会招来坏运气这部分只有不到五分钟，我师傅就讲这一次，就讲这一次，我印象中就这一次而已，之后就没了。我想我师傅的心态呢，可能是认为。我有讲到我该说的，你有没有听进去，是你自己的问题了。我有做到该做的告知义务了，<笑>就讲这一次。那我认为呢，我们还没有。正式踏入武术人，也就是算命师或者还没算命师的这个职业的时候，不管有没有收钱帮人家算命解惑，就要想清楚，知道这个很重要的概念，也就是帮人解惑，用命理来解惑的时候。我们可能会惹上对方冤亲在主的怨念，对方冤亲在主会找我算命师的麻烦，这个概念非常非常重要。这个概念重要到我认为是在你。学命理之前就要有这种概念，除非你认为是说啊，我就算得上了对方冤亲债主的怨念，我也不在乎，我就要一碗值钱。我就是要赚三命师的钱，我就算不收钱，我也要帮人家解决疑惑。就算惹上了大麻烦，我也不会去啊！如果你有这种决心的话，哈、哦，我我就没话讲嘛。但是我要坦白跟大家讲，我没这种能力，<笑>我认为我是属懒哈，所以呢，我就放弃了哈、哦。就是说，往后呢，呃。单算密师，哦，赚钱，那也意味着是说，我过晚学了将近二十年的资历呢，还有花了上百万的台币的学费呢，啊、哦，就像花钱呢。花了一百万台币呢，到世界旅游一圈哦，就结束了。<笑>你说我得到什么呢？呃、可能有那个、呃、世界各国的那种风光美景呢、啊，我我我体会到了哦。美食啊，我吃到了。文化呢，我体会到了。好就这样子结束了。呵呵呵呵呵，<笑>不要有太多的悬念啊！就是说啊，我花那么多，我一定要捞回本啊！不行，哦、啊，这是犯了贪嗔痴啊，会有不好的结果。我把我个人自身的经验告诉大家，引以为戒。那就是希望大家不要重蹈覆辙了。我记得，呃，释迦牟尼佛呢、呃，他有讲过，是说，呃，不鼓励人去算命哈，没有讲那么详细，为什么不要去算命呢、啊？那我今天把这种。经验呢、啊，告诉大家为什么不要去算命，哈，算别人的命，对自身没有好处。好，接下来讲因果报应，哈，进入主题，哈。我在2010年，哈，也就是十三年前写过一篇文章，标题是《命理师自77年的》。报应故事哦。那时候主要内容呢是摘录自《江湖重谈》这本书，作者是连阔如，是摘录在这本书的第二章“算卦相命”，小标题是。三不管的枪金生意哦，那个枪呢是仓库的仓，旁边是一个呃巴契夫的戈哦，它念作枪哦。大家如果要查证资料，就知道是在哪边了。那时候我在录这篇文章内容的时候呢，是把这。算命的一些行话呢，也一起写进去嘛。那我今天讲 p o d c a s t 呢，就讲比较白话哦，不要讲这些呃，这个算命的行话哦。一边讲一边解释，我就觉得怪怪的，会不通畅的、啊。我直接白话来讲，哦，这篇文章的内容是什么？有一位看面相的师傅呢，他叫刘武，刘备刘一二三四五的武刘武，他收了四个徒弟哈、哦，这四个徒弟当中呢，一个过得普通，四个过得很惨啊？为什么？因为这个看面相的师傅呢，是用江湖算命这一套，哈，就是坑蒙拐骗这种话术来来诈骗客户的金钱，所以下场呢，大部分都很不好。那我就讲讲他们的下场是怎么样。刘武的大徒弟呢？他看到客户呢，如果是有做过亏心事的哈，他就会拼命的坑客户的钱，手段呢很毒辣，贪图眼前的快乐呢，结果呢，这位大徒弟呢？不到十年呢，就变成疯子了。那作者呢，去问江湖人探讨，为什么大徒弟发疯呢？人家回复跟他讲说，他敲诈人太多了，做亏心事才会这样。二徒弟呢，啊，赚个钱呢。普普通通的、啊、不多啦。哈，那就是图个衣食温饱了哈，无病无灾，哦，就是可能像一般上班族一样哈，赚的钱饿不死啊哈，但是也也赚不了太多的钱了哈，这是。刘武收的四个徒弟当中，过得最好的。<笑>哦，那第三个三徒弟，本领好，可能也是做了亏心事。老婆呢，跟其他人跑了。老婆到了烟台呢，坠入青楼。变成妓女，是徒弟呢？二十三四岁呢，出师，在各码头做生意，赚了不少钱，可能也是做了亏心事。刚娶了老婆呢，老婆就得了重病了，吐血，挂掉了。那我们再来看看。他们的师傅，也就是这四个徒弟的师傅，过得怎么样？刘武呢，只有一个儿子，儿子呢也是做面相的生意。二十几岁的人呢，先是抽鸦片，后来呢打吗啡。哦，就是吸毒啦，啊，整天呢到处去行窃，啊，自顾不暇哦，不管自己的父母。最后呢，刘武年老气衰，赚钱的能力呢一天不如一天，竟然衣食不保。老早就去世了，所以呢，江湖人常说：多赚钱，多作孽。啊，这个就是，如果你单算密师是那种江湖算密师哦，就是坑蒙拐骗的哦。你只要多赚钱哦，你的家人还有你自己都会很惨。那是不是说二徒弟就没事呢？呃，我不敢讲说就没事啊，就是当个上班族后赚的一般般的钱就没事，我不敢这样讲。我只是认为是说他二徒弟呢，可能他的前世有一些福报，然后他这一世呢也没有坑太多人。或者是说坑的人的时候呢，呃，不是坑很严重，哦，就是赚一点哦，就是那种看面相的钱哦，收个结束就没了，好、哦，就是，呃、哎，人家来找我看面相啊，我收个台币一千块，啊，就结束了哦，那一一天呢，就算一位哦，或两位。那一天有两千块的话哦，上班二十天，那就四万块嘛哦，就跟一般上班族赚的钱差不多了，还过得去啦啊、哦，这样子可能不会有太大问题。那刘武还有他的三个徒弟，大徒弟、三徒弟。是徒弟为什么会那么惨呢？哦，就是这些人，他们不是收算命看相的钱，而是看到对方哎，心理素质没有防范，有做一些亏心事。就利用人性的弱点，去坑骗对方的钱啊！比如讲，可能是说啊，我看你面相哦，明年有一个大灾哦，跟生死攸关之灾啊。如果你要解决这个生死攸关之灾哦，要帮你做法事，做这个法事要耗我的元气啊。很麻烦呐、啊，我要帮你筹备什么什么什么什么，然后我要帮你做法事呢，要七天六夜，哇，很麻烦呐、啊，才能有可能帮你化解这个灾厄。那当对方相信你这个算命师的时候，知道自己有大灾的时候。就不会太 care 自己有多少钱了哦，保住小命当然是最重要啦、啊，是不是？那可能就是把对方的家产呢都炸光光了，啊，这个叫做缺德到极点哦。所以呢，赚这种钱呢都是有问题的，讲不好听呢。算命师如果做到这么缺德呢？哦，算命师自己会家破人亡，哦，大概会有这种情况呢、啊。<笑>所以讲、啊，呃，这个《江湖重男》这本书呢，就是告诫一般江湖算命的人哈、哦，不要作孽哈、哦，多赚钱多作孽了哈、哦。讲到这呢，我就想到就是说前一段时间哈、哦，我看了 y o U t u B， e 叉鸡的节目哈、哦，叉烧包的叉，鸡肉的鸡哈、哦，叉鸡的节目哦，它一个影片蛮妙的哈、哦，标题是美少女专骗男人，大赚两亿。不蚕师高调分享诈骗心得哈、哦，这一部片的内容是介绍一位叫莉莉讲的女生、哦、她骗了几十位男生哦，诈骗金额高达两亿日币。后来呢，这位莉莉讲认为是说，她诈骗这些人呢，是给对方一种幸福感、哦那他想要说把这种幸福感分享给其他人听。莉莉讲呢，就把自己骗人的心得哈写了一份三十页的笔记，放到网络上卖给其他人。一份笔记三万块日币，卖了两千份。最后呢？是买了这份笔记的一位女大学生呢，诈骗男生呢，呃，有一千万日币，嗯、是因为这位女大学生事后的处理太差劲了哈，就是售后服务没做好了哈，被人告发后，这位女大学生倒大霉了哈。然后连带着哦，丽丽讲也被牵扯进来哦，被警察抓捕，才知道丽丽讲诈骗几十位男性高达两亿日币。好、哦，这个部分很关键哦，在哪边？丽丽讲哦，骗人哦，骗几十位的男生没有事，最后是他把这份笔记卖给其他人。是他的徒弟呢，售后服务没做好，才招人告发，而、哦、不是李李讲他的售后服务没做好才被人告发啊、哦，这意味着什么？这意味着是说自己的徒弟呢，惹是生非，做坏事呢，你当师傅的也有连带责任。这就像我刚才讲的，刘武和他四个徒弟呢，哦，只有二徒弟呢，当上班族赚的那种衣食温饱的钱呢，呃，无病无灾。但是呢，哦，其他三个徒弟还有刘武自己师傅呢，日子都过得很惨。搞到家破人亡，变疯子。所以说，算命这个行业哦，不好走。所以我在布鲁格写：“武数人孤妖平，有悟性的人就知道哈、哦，嗯，心去学命理好就好了。”不要帮人去解惑，甚至去赚钱，那是会有惹上大麻烦的。好，接下来是讲我巴士师傅讲的案例哈。这是2018年我师傅讲的内容哈。我师傅是这样讲哈：只有行善积德，把命。改变掉啊、哦！还讲真的啊、哦！所以我八字师傅呢，劝我们这些徒弟呢，学会八字以后呢，要去劝人向善啊！哦，然后我师傅讲就是说呢，千万不要吓唬客户，然、哦、后本来客户没有灾呢。啊、哦，你算命师说客户有大债哈、哦，呃，我师傅跟我们讲哈、哦，这个钱呢、哦，真的不好花啊、哦，为什么不好花？啊、呃，就是黑心钱嘛，啊、哦，就是我刚才讲的刘武汉他三个徒弟。搞到自己呢，家破人亡哦，就是这种下场，所以叫真不好花。那我师傅呢，是讲他亲身接触到的两个案例呢，讲给大家听。我师傅呢，有一个同乡呢，哦。我们就叫他老张哦。我师傅说，这位老张呢，从小呢就不学好哦，当兵呢不到一年就跑掉了，就跑回家嘛哦。后来呢，就当类似鸡童这种职务吧哦。说他大概是在1992年的时候呢，去接触了菩提公。这菩提公好像就是类似菩提公这种的吼、哦，然后他就当庙公、啊，然后弄了一把扇子呢，吼、哦，给人家治病。啊，我师傅是说哈、哦，他这位同乡的老张呢，还真有两把刷子哈、哦。就是大概是在1999年的时候呢，我师傅呢感冒了，在冬天的时候，那身体上会发冷，很不舒服呢。那我师傅呢就找这位老张自制疫苗，好、哦、看有没有效嘛？哎，结果他老婆呢？哦，只是用那个扇子哈，哎，弄一下，在我师傅的脸上哈，我师傅睡了一个晚上呢。哎，第二天好了。哎，我师傅也觉得，哎呦，这个还蛮神奇的哦，可能是呃，这位老张他走运吧哦。蛮神奇的，以这个例子来讲呢，这个就是一般鬼神哈，为了招揽信徒哈，他会有神通，然后可以帮自己的信徒呃治治病哈，小病呢哈。我师傅呢继续讲呢，这位老张呢，后来越越走越歪啊哈，走歪路了哈，走上邪路了哈。就是他替人治病呢，会到别人家里面去治病，然后就睡上别人的老婆了。好<笑>，我是不是就讲哦？有一个开汽车修理厂的老板呢，呃，请老张去治病嘛。哦，啊、呃，这个老板呢，还比老张大十二三岁呢，哈、哦。啊，老张还把这个老板的老婆呢搞在一起，好，然后这个老张呢很邪恶哦，还拿着这个汽车修理厂老板的八字哦，问我师傅哈，说：“哎，你看看这个老板哈、哦，他哪年会死？”呵呵呵呵这个真的很邪恶，然哦。那我师傅又讲哦，哎，他那边有一个交警队哦。哎，他的小孩呃生病了哦，找老张去看哦。那老张呢就把这位交警队的老婆呢也睡上床了哦。所以这个老张呢，哦，就是哦、啊，到处上人妻呀、啊，哦，<笑>就就做那种奸淫的事哦，是非常不好事哦。那这位老张呢，跟我师傅的交情蛮好的哈、哦。老张呢，天天呢跟着我师傅。问哈、哦，哎，怎么学这个八字啊？哦，然后有时候呢，把他信徒的八字呢，呃，拿过来说，哎，你看看哦，他哪年有灾哈、啊？帮我算一算，看一看哦，我也想学学看呐、啊、哦。我师傅后来才知道哈、哦，这个老张呢，利用我师傅利用我师傅去招摇撞骗呢？我师傅讲到哈、哦，大概是1999年到2001年哈、哦，大概两三年的时间哈、哦，就在老家哈、哦、买了两栋房子哦。那老张呢、啊？他本来是一分钱都没有哈、哦。就是一个穷官蛋啊！短短两三年时间就买了两栋房子，啊。就是利用我师父招摇撞骗得来这笔黑心菜。我师父是没有明讲是怎么招摇撞骗啊，不过我大概可以猜测是怎样啊。大家听听看啊，比如讲啊。呃，小明呢是老张的信徒嘛？哦，小明想说，问明年的运气怎么样啊？哦，那老张跟他讲啊，哇、哦，我的信徒太多来问事，了，要排队哈、哦。那你来预约挂号哈。好、哦，写下你的呃出生年月日时啊、哦，还有你要问什么事情哈、哦，等候通知啊。哦呃，为什么这样做？预约挂号哦，就是有企图嘛。就是老张呢，拿到小明的八字呢，就去问我师傅。哎、欸，你看看这个人明年会发生什么事？好，那我可能我师傅就算一算，就说啊，这个人明年哦做生意又破大财呀、啊。哦。那老张就说：“啊，原来是这样子哦，哦，明年会破大财哦，哦，是这样子看八字哦，哦，谢谢你啊，哈，哎。”然后老张回去他的公庙的时候，就打电话跟小明说：“哦，三天后你你就过来问事，我帮你算。”哦，那小明呢？三天后。来到老张的公庙，哦，老张就故弄玄虚，摆弄一番，而说：“神明告诉我，小明你明年做生意不破大财。”哎呦，小明就心里一惊：“真的吗？破大财？往年我做生意都是顺风顺水的，怎么可能会破大财啊？”但是，哎。这老张讲的信誓旦旦的，哎，心里还是会有点疙瘩。哎，没想到，哎，明年的时候到了，小明做生意真的破大财了。哦，这老张真有一套哦。哎，这个小明的那个信仰之心哈、哦，就更虔诚了。那老张呢，就会抓到这个把柄哈、哦。就知道小明相信老张了。你每年都要来问事哦，才能保你顺风顺水哦。哦，那当然，小明就会乖乖听话嘛。那小明就会问是说，那我明年会发生什么事？老张呢就会说哦，你等候通知，几天后你再过来。之后，小明再找老张的时候呢，老张呢就不会再找我师傅啦，啊、哦，就故弄玄虚，又再讲一遍。嗯，神明告诉我，哎呀，小明你的儿子明年有生死之关呐、啊。哎呦，小明最疼的就是他儿子。心肝宝贝啊！要是死了儿子，那还不如不活了啊！那小明就问老张说：“该怎么办？”啊，老张说：“哎，我要帮你做法事哦。”那就回到刚才我讲的哈、哦，我师傅就说嘛哈、哦，千万不要吓唬人家哈、哦，本来人家没有灾，你却说人家有大灾哈。哦你去赚人家这个钱哦，是真的不好花。为什么不好花？我师傅就讲哈、哦，老张的结果哦，老张呢，在买了房子以后呢，哦，就得了急性的心肌梗塞哦，呃，但是没有死掉了哈。哦<笑>那老张呢，有一个儿子和一个女儿呢。老张的女儿呢，在十一岁的时候呢，哦，就跑到家外呢当妓女。十一岁哦呵呵。那老张的儿子呢，在晚上下班的时候，哦、骑车被人家误打哦。没有打死、啊，然后但是，呃，打断了一个胳膊，然后，啊，这是我师傅讲的一个案例哈。第二个案例呢，哈，就是我师傅呢认识一位公安局的局长哈，关系很好哦。我师傅呢讲说呢。他在当所长的时候呢，是无恶不作哈，搜刮民脂民膏哈。我师父讲到是说，呃，这位所长在2004年、2005年的时候哦，我师父算这位所长呢，哎，有个小病，哦。在流年上哈、哦，我师傅算八字呢，是看不会有大凶灾的。可是很奇怪哦，在那一年的时候呢，呃，这位所长哈、哦，突然腰部痛起来了，哦，做了个腰部的手术哈、哦，在船上呢躺了一年多。那这位局长呢？一样有一个儿子，一个女儿哈。儿子在15岁的时候，在学校呢，呃，拿刀哈把人捅了哈，这应该是犯了伤害或者是杀人事件了结果怎么样？我师乎没有明讲。那他女儿哈，在深圳的一个大酒店上班哈，这个就当酒家女吧。这女儿的婚姻呢，是结了礼，离二结，哈，流产有六次，好、哦，在二零一八年的时候呢，我师傅讲说，哦，现在就没有婚姻了。啊，这位所长的女儿呢，也就三十几岁，哈、哦，生不了孩子了，然、哦、后也没几个男的想要她，然、哦就算这个女的要当人家的后妈哈、哦，那个她可能也不想当然、啊、后、哦，所以这个女的呢，往后的日子呢，哎，应该也好不到哪里去哦。这是我师傅讲的第二个案例哦。从以上两个例子呢，我们可以知道哈、哦，这个就是现世报哦。<笑>不用来生了哈，没有下辈子、喔、就,是就是很快这一辈子就看到报应，很快。所以说啊，我们做人啊、喔，要断恶修善、喔、要积德行善、喔、才能保护自己哦，让自己的人生过得比较顺遂啊。好，我最早之前讲到大六论的时候，有讲到是说。大六壬的盘在四克三传当中，呃，占普师的新年和本命有没有入到四克三传当中？如果有的话，就要看万象还是求死。万象的话影响不大，求死的话啊、呃、就会有很不妙的情况会发生。这是看、哦、客户的冤亲债主会不会找算命师的麻烦呢、啊？哈，那我有讲到是说，如果算命师的新年和本命没有入四克三船，那是不是就代表没事呢？哦、我这个是抱持个疑问然、啊、哈，也是在觉得这个是。有讨论空间，那我认为呢，有两个案例哈、哦，大家可以去做个参考，就知道算命师哈、哦、武术人哈、哦、孤妖品哦，不是没有道理我现在讲的这两个案例呢，都是修行人的案例，哈，不是算命师的案例，所以我讲的是大家要举一反三、触类旁通，哈，不要跟我抬杠说啊，或者是说怀疑说啊，这个你逍遥游讲的是修行人啊，跟算命师没关系啊，你逍遥游在乱扯。如果你有这个念头啊，不要听，好，到此结束，好，听你喜欢的，把我列为黑名单，好。好，第一个案例哦，是悟达国师的案例哦。如、這、果、個、如果有去了解人面餐的那种佛教故事哦，就知道我悟达国师呢是唐朝人哦。这个是坊间所知道的民间故事啊！哈，那我大概讲一下哈。兀达国是年轻的时候呢，到各地区参访。那有一天呢，他到长安的一个寺庙挂单，那认识了一位印度真人。而这位印度真人叫加洛加哦。那这个真人呢，哦，他得了一种病哈，就是。全身会发出恶臭的病，那乌达国师呢不嫌弃的照顾他。那不久之后呢，这位真人就痊愈了，哈、哦，病好了。那印度真人很感谢的跟乌达国师说：“好、哦，往后你有困难的时候，可以到四川的九龙山来找我。上山呢，呃，会有两棵大松树，哦。”看到松树就可以找到我。之后呢，悟达国师呢，哈、哦，就是在唐熙宗的时候呢，得到还善的省相座，哈、哦，那悟达国师呢就很开心嘛，哦，然后内心呢也不自觉的起了娇慢心，好、哦，就因为这个娇慢心呢。哦，没多久，啊，乌达国斯的左腿膝开上呢长出一个人面疮，哦，这个疮哦就是就是就是一个脓包，哦，很大的脓包，哦，就是不是青春痘那么小一颗、哦，是很大的脓包，然后这个脓包呢是有眼睛，有嘴巴，哦，可能还有鼻子。就是一个人面、人脸，在这个脓包上显露出来，好，这就就叫人面餐。那这个人面餐呢，会发痛，然后会痛啦。哦，就像你青春痘肿起来的时候，你去摸它都会痛痛的，刺刺痛痛这样子。那人面餐呢，有眼睛，有鼻子，有嘴巴呢。而且又长得蛮大，在膝盖上，这那当然就更痛啦、啊、哦。那乌达国师自然就找很多医生来医治看看了，但是都一筹莫展。后来乌达国师呢，就想到哦，年轻的时候呢遇到的一位印度真人哦，就想到就是说，那就去四四川九龙山。找找看，看能不能有救。哎，结果呢，真的找到这位印度真人。那印度真人加洛加呢，就跟他讲说：“哦，你不用担心啊、哦，我这个山下呢，哈、哦，有一口清泉。好、哦，你明天你就用这口清泉呢，洗一下你的膝盖，就可以去除你的病苦了。”那隔天呢？误达国师呢？哦，就用这个清泉呢，要清洗这个伤口的时候，哦，人面仓的伤口的时候，人面仓呢突然开口说话，哦，西汉史书上记载，原安杀曹错于东市的事。你就是原案来转世，我就是当年被你驱斩的曹错。好几世以来，我都在寻找机会报仇，而你十世都是高真，所以我没办法报复你。那你这一世呢？因为贪着皇帝的赏赐，升起名利心，有失戒德。我才有机会化为人面仓，来向你讨债。今天，迦洛迦尊者赐予你三昧法水，洗去我累世的罪业，为我超度，我才愿意洗去你我多生的夙愿。那兀达国师呢？一听人面仓竟然会讲话。而且把这段往事讲出来，惊恐不已，然后连忙把那个清泉的水呢，去洗这个人面疮，一洗下去呢，痛彻心骨，哦，结果就晕倒了。那当兀达国师清醒以后呢，哎、欸，人面疮就不见了，伤口已经愈合了。那当乌达国师要赶回哦，就是那个四川九龙山的寺庙的时候，想要答谢迦罗迦尊者的时候，才发现，哎、欸，这位印度真人迦罗迦尊者呢，与他所住的寺庙呢，已经不见了。好，这个是民间故事哈、哦。那有。学者哈，就是中正大学哈林副教授哈，在 YouTube 有一个影片哈，大家可以去查看哦，五分钟影片，标题是《悟达国师人面参的考证》哈，里面就有讲到是说哦，在《宋高僧传》啊这本书里面有讲到是说悟达国师呢。呃，他的故事没那么神奇，啊，后，但是也是很奇妙哈，就是没有遇到加洛加尊者这一段内容哈，所以说加洛加尊者这段内容呢，哦、啊，疑似是后人编造的哦。那在《宋高僧传》里面，他有讲到是说，兀达国师呢，确实哦。有起一个脓包，在这个脓包里面呢，他看到两个字，哦，那两个字就是曹错，所以误达国师呢才知道是说有这件往事，哦，因为曹错哦是历史上的一个事件嘛，哦，就是原案误杀了呃曹错。这段往事，这段往事大概就是说，哦、那个时候，曹错呢有提供一个什么呃建议给皇上解决当时呃政治上的纷争，但是曹错的建议呢，反而引起了大波澜。那原案呢，这位大臣呢就跟皇上建议说，那把始作俑者哦，曹错。除掉可能可以平息这场政治上的纷争，那皇上呢就听信了呃原案的建议，直接把哦曹错的呃还有他的妻儿哈、哦、一起灭掉。<笑>但是呢，一灭掉以后呢，这个政治上的纷争呢没有平息。那皇上就很懊悔，所以呢，这就是袁案》和晁错的恩怨情仇。在《宋高宗传》里面写到、哦，哈，就是悟达国师呢，有感于自己的修行不足，最后退隐于世啊、哦，所以这是书面上和民间故事的差别了、啊，哈、哦。那到底哪一个是正确的？我也不敢百分之百说，好，就是民间故事就一定是错的，也不敢这样讲哦。只是说两个故事都讲给大家做参考，但是这两个故事里面有相同的论点，就是这个人面餐呢，好是真有歧视哈。那当然是在。《宋高僧传》是写曹错，然后啊，在民间故事是有人面苍狼和会讲话的呵呵，但是同样指的是说这个西汉的往事，影响到唐熙宗这个时间点，长达一千年。这里面传达一个很重要的信息哦，就是冤亲债主的讨债可以长达一千年。好，第二个故事，这个是谭虚法师讲的故事哦。标题可以去搜寻哦，谭虚老法师佛七开示哦。自有文字档内容看会比较快哦、啊。谭是人字盘，发言的言哦，那个叫谭啊。哦。虚空的虚哦，谭虚法师哦，在这篇文章里面有讲到，是说谭虚法师的师父哦叫地贤法师哦。地贤法师收了两个徒弟，大弟子呢是经人介绍给地贤法师而出家。那大弟子呢，在出家前就已经结婚，有个老婆，还生了个女儿。这里面有一个问题哈、哦，问题就在于他的大弟子在出家的时候没有跟自己的。妻子、家人讲清楚，说自己要出家，就是很果断，的就直接出家了。最后呢，导致了他妻子想不开，投江自杀死掉。那这个大弟子呢，心也蛮狠的哦，就是想要，我就是要出家修行哦，我不就是不管那么多。那地贤法师收了这个大弟子之后，看他的悟性呢是比较适合参禅的，那他就介绍大弟子呢去镇江的金山寺哦，因为金山寺呢有有名的禅坛呐吼，那他这位大弟子呢。在金山寺呢修行了十多年，哈、哦，有一定的心得，当了首座，收了不少徒弟。那有徒弟，也有人去供养他这位大弟子呢，吃的、穿的、住的，哦都不缺，心里呢就起了贪念。有的吃，有的住，又有人恭敬，心里就起了自满，哦，就洋洋得意啊！哈，没想到呢，他在出家的时候呢，他老婆的鬼魂就跟着他，一样有十几年了。那时候他老婆就是不同意啊、哦，他这位大弟子出家。可是他大弟子硬要出家，他老婆就想不开投江自杀嘛。那他老婆这个灵魂呢，哦就跟着他想要扰乱他，还没想到他大弟子呢参禅修行真有功夫哦，有护法神的保佑，所以呢，他大老婆这个灵魂呢，哦就没办法干扰他。但是呢，当他这位大弟子呢，一起了贪念，亦有了洋洋得意、起了自傲、骄慢的心态以后呢，道寒呢就退失掉了，护法神也就走掉了，那他老婆这个鬼魂呢就有机会。附身在他身上，哦，就迷惑着他，要让他老公呢，哦，去投江自杀。好，他老婆呢，这个鬼魂呢，就迷惑他这位大弟子啊，哦，就两次自杀未遂。那金山寺的藩丈呢，想说这个不对劲啊。这个手作呢，啊、哦、着魔了啊、哦，那赶紧去跟他的师父，哦，就是地贤法师通信，哦，说请地贤法师呢接这位大弟子回去。那地贤法师呢，就从遥远的地方呢赶过来，到金山寺把这位大弟子呢。接回去啊！临、哦、坡的关中寺，那因为他大弟子呢，在金山寺十几年呢，是首座嘛，哈、哦，有一定的身份，那就给他一个房间住。结果呢，有一天早上要吃饭的时候呢，没看到他这位大弟子去吃饭，那就。去请人去查看他，看他的情况怎么样？没想到他这个房间呢的窗户打开着，地显法师就说：“坏了，不好了！这房门呢都是关好的，他从窗户呢出去，这就不好了。他可能又去投江了。”这时候呢，通知大家去寻找。那在关中寺附近呢？有一条护城河，水很深，帆船也可以进来。结果呢，大家呢就顺着河去找一找，结果真的找到他了。哦，发现这位大弟子呢淹死在河里面。那地贤法师呢想说他的大弟子呢，哦，就溺死了嘛，想说通知他的家人，就是。他的女儿，哎，没想到，正准备要去通知他女儿的时候呢，他女儿找到关中寺来说，哭哭啼啼,啼的也跟啊地贤法师说，他晚上呢做了一个梦，说他父母呢今天上任。那、啊、地贤法师问：“在上什么任啊？”他女儿说：“呢，他父亲呢要在土地庙当土地公，他母亲呢要当土地婆。”哦，地贤法师呢突然大悟了，了解了其中的原因。正好呢，关中寺外不远的地方呢，最近新建一个土地庙。啊，这时候呢，大家呢就去那个土地庙那边念经。那地显法师呢，在土地庙的时候呢，就说：“你今天当上土地公了，我们来超度你，你也得显显灵给我们看看吧。”这时候呢，来了一场旋风，很大，转了半天。地贤法师呢，就说：“哦，他显灵了。”哦，这是地贤法师说：“这是譬喻，哈、哦，参禅人一念之差就闹得这个样子。”哦，就是你修行人呢，哦，只要有一个贪念，犯了戒，起了骄傲慢重的心态，哦，你的道行呢就出差错了。护法神呢就跑掉了，你的冤亲债主呢啊就找上门了，哦，就是这么严重，哦，这跟兀达国师的情况很相似，哦，兀达国师就是得到还上的沈江坐嘛，也很开心啊，吼，有了骄傲慢纵的心态嘛，啊，结果就长了那个呃人面疮嘛，哦。哦，我们从这两个故事哦当中可以看到、哦，哈，就算是修行人，哈、哦，你也不能太慢你自己的心态。哦，要勤勤恳恳哦，不要犯戒。你如果犯戒了，哦，就是贪吃之，哦，这个不要犯戒。犯的话，你的护法神就会跑掉，你的冤亲债主就找上门来。那我们就可以从这里知道，哦，悟达国师，哦，他是一千年的追讨，哦，那地显法师的大弟子呢是十几年的追讨。我们可以从这个案例知道，你只要有得罪了谁谁谁，对方变成你的冤亲债主的时候。这个追溯期呢，以雾达国斯的例子来讲呢，可以长达一千年。好，我们就从这里看就知道，你算密师去算客户，结果你算得很准，你越倒霉，因为你泄露了天机，得罪了客户的冤亲债主。那这个冤亲债主呢？就是希望你这个客户呢倒霉嘛，啊，你这位算命师啊，很好心的想要让客户呢趋吉避凶，那你得罪了对方客户的冤亲债主，这个冤亲债主找你麻烦的时候，你就要去思考啊，对方要去整你。整你这位算命师，他会整你多久？不知道。哦，悟达国师他就是等你嘛，等你一千年，恐怖恐怖！哦，所以说，你说大六壬的这个盘呢，哦，你这个算命师的行言本命呢，没有到哦这个四克三传呢，啊、哦，就没事了吗？啊、不见得啊，嗯，看起来没有到你这四颗三传，那是因为是说搞不惯你有一定的修行，积德行善，哦，有在念经念佛，哦，有护法神在保佑你，而、啊、这个对方的冤亲债主呢，不敢靠近你，不敢找你麻烦，所以你现在是没事，啊、不代表你十几年后，或者是你投胎，已经。十辈子了，还是继续找你麻烦，就等你松懈的时候，你没有护法神在你身边护着你的时候，就找你麻烦。你说“五术人孤妖平”有没有道理？这当中的恐怖啊！你只要细细思考，你就怕了，你就不敢了。不敢什么？不敢当算命师吗？不敢去介入他人的因果吗？不敢随便去开口，而说：“哎、欸，你我算你的命，明年有个车官哦，你应该要做做呃什么样的提醒保护？”哈、哦。那你一一讲破了，坏了对方冤亲债主的啊、哦，这个报仇大怨的这个仇、哦，你坏了他的好事，结果这个冤亲债主来找你这个公亲啊，结果你公亲反而变成事主啦，对不对？误达国师的案例。就告诉我们，这个冤亲债主的讨债可以长达一千年。那你算命师想说，哎，我都平常有做善事就没事哦，哦，不好意思啊、哦，人家搞不好就就等你嘛，我就站在你旁边，我冤亲债主就站在你旁边，就看你哪一天松懈，我就找你麻烦。我在。最早之前不是有讲到吗？紫薇斗数老师还有他的另一半、哦，哈，占卜师，哦，去找民俗疗法，哦，去治疗嘛，哈、哦，自己身体上的病痛，哎，有一定的成效嘛，短时间好了，就好了吗？我我认为不见得，哦，可能民俗疗法，哎，可以让他身体呢情况好转。但是呢，有可能这个冤亲债主呢，啊、呃，就是附着在啊、哦、这个身体上啊，被民俗疗法的师傅呢驱赶走了。好，对方想说，我今天不跟你斗，我就站在你这个旁边，跟在你的后面。等你哪天运势差的时候呢，我再来找你麻烦。那你说这是不是细思极恐啊？你还敢当算命师吗？我们讲不好听的，算命师当然是算越多客户赚越多钱是最好的嘛。但是没想到，如果你领悟我讲的这两个故事，你就不敢当算命师哦。你算一千个客户，以百分之一来讲，你要是碰到这种怨念执着的冤亲债主，可以追讨你一百年、一千年之久的，你受得了吗？我讲不好听，我们自己本身。在累世的姻缘就有得罪不少人了。今天你还去惹上哦？你的生意的客户的冤亲债主越跟越多，你是觉得你自己的麻烦不够多吗？还是觉得自己的命、自己的福报很多，随便都可以消耗，无所谓吗？好，这就是我最近一段时间的感触啊！吼，也才会想着说，我学命理二十年来，吼，花了上百万台币的钱，吼，也就这样子吧！吼，当初花了一百万，呃，世界旅游，吼，也就这样子，吼，我经历过了，我体验过了，那我不要沉迷在其中嘛，就是。不想当算命师，或者是说，呃，收徒弟哈，让自己惹上了莫名其妙的冤亲在主哦，何必呢？是不是？我相信我这套论述哦、呃，可能大家哦是第一次听到哦。因为我也没看过人家这样讲过，然后，<笑>因为算命师哈，当你知道了你讲出来会吗？讲的就没生意啊，对不对？谁要跟我学，对不对？而算命师呢，就算知道了我讲的这段话，也不见得能看得破。好，因为想说，哎呀，我这个不算命，我还能用什么方法来赚钱？算命的方法我好不容易学会了，当然是靠算命来为生啊，对不对？而且算别人的命啊，让客户信服我啊，也很有成就感啊。一方面有成就感，一方面又能赚钱，何乐而不为？啊，结果没想到，惹上了冤亲债主。啊，想说我找一些民俗疗法，或或者是神明，好去化解就没事了。真的没事吗？你找到的鬼神或者是民间师傅，有没有老老实实告诉你就不会有事吗？就能根治吗？有几个敢这样保证的？是不是？所以啊，我今天讲的这段话哦，大家好好思考哦。学命理呢，当做兴趣学一学可以啊哦，不要多管闲事去算别人命，跟对方讲，也不要起那个贪念哦，去算命赚钱。你可能会认为我多管闲事啊，这、啊、样是多管闲事也好啦哦，就看你能不能听进去啊，听进去就是你的，听不进去，那你就好好的享受冤亲债主啊、哦、在你身边、哦，看你有多少的福报可以消耗哈、哦，当你福报一消耗完哦，啊这冤亲债主就好好折磨你，就看你信不信。好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。